0: 世界随着天象脉动，时间伴着光影流动，掌握时事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐浩，今天都好吗？啊，欢迎大家参加我们今天的直播节目。但是呢，今天比较抱歉的就是说，因为我的身体啊有点不太舒服，那我声音呢，呃，可能不太好，所以我们今天的直播时间可能会缩短一些，那还请大家见谅。可能跟大家回答问题的时间会少一些些哈，那另外就是说，我们今天的主题就是，呃，大家昨天可能有看到，川普呢出来做了一个他说的最重要的演讲，其实在我来看，这是一场宣战演讲，宣战对象是谁呢？就是大家看到书上的这个名字叫 Deep State， 啊、呃，就是深层政府。那其实用我的话来说呢，就是华府利益共生体。那为什么我一直强调“华府利益共生体”这个词呢？因为啊，用“深圳政府”这个词啊，大家知道，在这个社交媒体上或在 YouTube 上可能会被封锁，可能会被审查，所以呢，故意啊、呃、用了这个“华府利益共生体”来形容这个 Deep State。但其实呢，呃，两边的概念是一样的，只是说“华府利益共生体”第一个不会被审查，第一个它讲的比较明确一些。那另外就是说，我们今天要跟大家讨论这个重点，好，但是呢，我想先。呃，说一个问题，就是说有最近有观众朋友一直写信来说，呃，问我能不能聊一聊一些呃超自然的问题。那超自然问题，我知道我们很多朋友都很感兴趣呃，但是呢，因为嗯，这个可能跟我们节目的调性啊，可能不一定一样，我们尽量在有时间的时候再来讲。那同时呢，还有一个情况，在会员节目里来讲，比方说我们在明天的会员节目当中呢，就跟大家跟我们会员朋友们聊一些这个关于呃这个。预言的问题，关于2020年底到2 0一二零二一年之间会有哪些的变化啊？当然就是呃一些目前哈比较主流的、比较准确的预言，我们来跟大家做一个讨论。比方说啊，呃，这个前两天我看到一个新闻，就是讲印度的少年这个阿南德，呃，大家可能知道印度神童或印度的少年，他做了个预言，就是说呃，在今年十二月底之后呢，就十二十二月中过后啊。会出现这个比较多的灾难，那其实这东西呢，跟我们之前在节目里讲的是不是一致？大家如果还有印象的话，我之前在节目里头就讲了，今年十二月中过后啊，呃，可能呢这个世界会有一些变化，可能尤其是经济上会遭受影响，可能会有一些第一个疫情会复发，在第二个就是呢可能会有一些天灾人祸的事情，所以中国的经济跟世界经济。可能都会受到影响，特别是中国，所以呢，会请大家啊提前做好。如果您在中国有资产投资的话，要请提前做好避险的准备。那这一点跟大家讲过。那刚好呢，这个、阿兰德的预言呢、啊，呃，跟我们讲的呢是差不多的哈，是差不多的这个时间段的。所以呢，这些东西我们会在明天会员节目跟大家讨论。那我因为我们的一般节目是属于世界的十字路口，不是宇宙的十字路口哈，所以呢，就是我们超载的东西啊，会尽量的。呃，少在正规节目里少讲一些，那欢迎大家可以到我们会议节目、会员节目里去看。那好，我们先回应一个重要的问题，就是昨天呢，昨天川普政府宣布了这个旅行禁令，就是呢，禁止中共党员及其家属呢到美国来旅行。那这个东西呢，其实我们在三个月前就已经看到这样的迹象了，其实我们已经讨论过，对不对？那很多人会觉得，哎，川普是不是不会实施啊？只是嘴巴说说。哎、欸，其实不是，他这次真的记出来了，真的，他说到做到，记出来了哈。那为什么呢？为什么会在这个时候有人会觉得说，哦，川普，哎，是不是要输了，要泄人了，所以赶紧做这个动作呢？那、欸、其实啊，在我看来，有几个重点了、啊。第一个重点就是说，他们川普政府再次要向中国人民强调，还有向中共党员强调，中国不等于中共，中国人民不等于中共党员。哦，他是区分开对待的。哦，你我是中国人民的话，一般中国人民，我欢迎你，我欢迎你通过合法的途径进来我們美国。哦，制裁都没关系。但是呢，如果你是中共党员，那对我来说就像恐怖分子成员一样，所以呢，我禁止你进来，我也禁止你的家属进来。那这样呢，第一个区分中国与中共，第二个让中共党员跟权贵对中共党中央的矛盾不满升级。哦，升级中共党员权贵对中央的不满升级，然后就会怎样？反分化，呵呵分化共产党嘛、啊，对不对？哈，然后第三个就是说，他会截断截断更多的中共党员来渗透美国的途径。大家知道中共啊，他派出很多的特务啊，那这些特务其实军人特务都有，对不对？那些特务都是党员嘛，所以他现在只要能够查到你是中共党员的话，要禁止你入境；你是党员的亲属呢，禁止你入境，这样可以减少很多。呃，中共渗透美国的间谍啊、呃，所以呢，这是一个很重要的一个手段。那另外还有一点就是说，呃，退一万步来讲，退一万步来讲呃，不管下一任总统是谁呃，不管是川普连任还是真的是拜登上任了，但是至少呢，他把这个、啊、美中脱钩的轨道给铺清铺下来。美中脱钩轨道就像一个呃火车轨轨道一样，我先铺好了。然后不好，你就美国呢，就基本上这辆火车就得这样走。那即便万一哈退一万步讲，你拜登真的上任的话，你也不不不方便，呃不好意思，在这么短的时间内就把这个轨道给拆了，你还得继续往前走，走一段时间。可能如果你真的跟中共有勾结的话，和或是有关联的话，那么你到时候再去改，那是以后的事。但至少短期之内，这条美中脱钩的轨道啊，会继续往前走。呃，所以呢，川普在这个时候，呃，做这样举措，至少有这四个目的，但是还有一项很重要的目的，就是剑指中共，你涉及了我美国大选务必，你操，你涉嫌操控我美国大选，所以呢，昨天川普发表最重要的演讲，他说的最重要演讲，同时在这一天发表了对中共党人的禁令，等于说在同一天针对选举对中共发起了反击。发起了反击，所以我说、啊，川普昨天演讲是宣战啊，一方面是对 Deep State 宣战，一方面呢是对中共在宣战啊，只是说公开对中共宣战的意味还没那么强，因为中共涉及美国大选舞弊的证据啊，川普还没有彻底公布出来，现在是通过鲍威尔啊在讲，在讲一些东西啊，但是具体的细节你还没看到，对不对？因为这些细节估计估计川普他们要等到最高法院的时候再拿出来，啊，再拿出来。所以，我们接下来会有一场很精彩的高潮大戏等着看，等着看。那其实呢，大家请想一想，我们先来讲今天的主题——川普的宣战演讲。他等于是要动员全国的爱国者，也就是支持川普的，还有支持美国的、支持传统价值的，呃，传统美国人一起来对抗这一次破坏宪政、掠夺人民民主主权以及破坏。自由、信任、传统美国价值的这些所谓的呃 d i f c 也好，或者说坏人也好啊、呃，他目的昨天这场演讲啊非常的重要。那其实它几个重要性，第一个，大家请记住啊，他花了四十六分钟的演讲，很罕见啊、呃，很罕见。然后多数时间在干嘛？第一个，他强调是说，他要为了美国的法律与宪法而战，等于说他维护美国的宪政体制。那宪政体制，大家知道，如果你也了解美国历史，稍微有点了解，都知道宪法。美国宪法其实它代表的就是美国的传统精神，它是从所谓的 Founding Fathers， 就是这个美国的国父们，好传承下来一脉相传200多年的非常重要的精神与传统价值，与非有着非常崇高的地位。所以，只要是传统的美国人，啊，不管你是哪个阶层的人，你都会非常重视宪法，而且呢，就是以宪法为依规。这就是所谓的传统派或保守派的理念。那川普现在告诉大家，我要守护宪法、守护法律，等于说我要守护美国的正统。他把这个正统的呃主导权呢、啊，交在自己手上，他捍卫美国正统。同时呢，他说他在强调，他要为七千四百万人而战。7,400 万人是这次投给他的，啊，美国人，当然还有其他没有投给他，但是可能会支持美国传统价值的人，啊、哦，那另外就是说他呢，他也坦白的说，他其实不是不认输，而是他愿意输，但是呢他说必须输的公平，输的公平，也就是说，也就是说这场选举如果公平的话，没有舞弊的话，那他输了他心服口服。可是问题是现在有太多的证据跟迹象，在全国各地显示这场选举。有舞弊，有不寻常的地方，有很多不合逻辑、不合科学的地方。好、呃，那这些证据呢？川普就是在他四十六分当中花了很长的时间，一个一个阐述出来，等于说这是一篇讨伐选举舞弊集团的檄文，讨伐檄文。同时呢，把这些所谓的选举舞弊的证据啊，由总统亲自讲一遍给大家听，亲自讲一遍给全世界听。呃，所以呢？这等于说是把对方的罪状一一的数出来，啊，一一的数出来。那讲完罪状要干嘛？当然就讨伐了嘛，对不对？所以川普就说，他呢，他要向腐败势力宣战，啊 ，corrupt forces， 他要向 corrupt forces 宣战，向腐败势力宣战。而且他说，这些腐败势力不是要，不是要，他说不是要 take me down， 不是要呃打倒川普而已，而是要 take us down， 就是。打倒我们所有美国人，所以呢，有一张图大家可以看到，呃，在前一阵子，在最近啊，流流传一张图，就是呃， m p 出来讲说，啊、呃，类似就是说，啊、呃，他们不是要追击我，他们要追击的是你，可是因为我挡在他们的路中间，啊、呃，所以呢，他们就要这边这帮人就开始先要打倒川普，然后最后再去打倒美国人民，然、啊、后追击美国人民。那这句这张图我觉得非常的关键，非常有意思。那这段话是川普讲的他在某一次演讲中讲的那我觉得讲的非常准确。那现在情况就是说，川普要他宣誓，我要守护美国的宪政，守护美国人民，然后呢，向这帮腐败势力宣战。而且川普也点名说他们要的是权力与金钱，他们要 power and money。然后而且呢，他们会不计代价的夺回权力，不计代价的夺回权力那川普还强调一点，他说我们已经有证据了，而且是非常 clear， 就是非常清晰的证据啊。这句话呢，大家可能听起来会觉得，哎，好像没什么，因为他们都在讲这样。但其实我觉得背后话中有话。啊，这场演讲呢，其实对于一般的观众来看的话，可能看不出门道来。可是他讲给谁听？讲给这帮人听？讲给这帮人听？啊， deep thing， 讲给这帮人听。啊，所以呢，就是说大家有没有注意的，请注意、啊。这场演讲是在下午4点演讲，而且没有事先宣布，突然就很突然，就说他要演讲。但请注意，这样演讲不是直播，也没有公开，哦，他是通过视频预录的方式做的。那表示什么？川普非常现在很重视安全，很重视安全，因为他知道对手会开始反击。开始升级他的反击手段，来啊报复川普，或是阻止川普继续往前推进。因为对手也发现了，川普不是真的要输了，他可能前一阵子在有点装弱，你知道吗？装输。然后呢，可是在这个过程当中啊，川普装输的过程当中，其实可以可以看出什么？可以看出周边的人哪些单位、哪些人员是真心支持我。支持美国传统价值的哪些是可能是他们的人？哪些可能是他们的人？啊，哪些可能是敌人？啊，只是卧底。所以在这个过程当中，大家可以看到有几个部门一直没有出来帮川普，有没有？司法部，第一个；再第二个，中情局，中央情报局；还有第三，调查局，联邦调查局。这三大司法部门居然都没有去。呃，调查什么选举选举舞弊没有？而且呢，甚至还跳出来说，这次大选是美国史上最安全、呃最 secure 的一次选举。那其实呢，就睁眼说瞎话嘛。啊、哦，对不起，如果您是专朗普，如果您是拜登支持者，对不起啊、哦，我的观点是比较站在我个人看到的，可能就是比较质疑论、比较怀疑论的角度来看。那我确实，我从我对东西方社会民主选举的观察，我有充分的个人理由认为，这场选举是有问题的。是有很大的问题的，哦，所以呢，当美国三大司法部门都没有去调查这件事情，然后甚至美国司法部门还跳出来说啊，国土安全部的人跳出来说啊，就是选举很安全，那这就,就是那就说明了说，政府里头有很大一帮人其实是不受总统领导的，是不忠于国家的，是不忠于人民的，是不忠于宪法的，啊，他们忠于谁呢？忠于这帮。地下势力、黑势力、Deep State、华府利益共生体，那说白了，背后还有更高的黑势力哦。那这个东西呢，我在会员节目讲过，因为它有点悬，所以我就不多说啊。但是呢，这帮势力其实呃蛮庞大的。那特别是他们在前几天不是，呃，索罗斯啊、奥巴马这帮人、呃，他们的推特图像全部换黑白帽，那其实就是一个暗号。所以呢 ，Trump 这现在开始也很重视他的个人安全。啊，那所以接下来大家可以注意、哦，川普发布了这个宣战演讲之后啊，这帮人这帮人肯定也会升级方方面面的反击手段，所以接下来大家估计可以看到一场越来越激烈的交锋，越来越激烈的交战，而且这样的交战呢，可能会包括什么？包括了比较激烈的手段，比方说暴动、暗杀，甚至是恐怖袭击。恐怖袭击，尤其是啊，美国呢，在呃这个圣诞节快到了嘛，那圣诞节快到是美国的这个很热闹的过年节庆，那不能排除，不能排除在圣诞节前夕，从现在开始到圣诞节前夕，可能这帮人如果说他想要打击川普，打击不了的话，或打击不到的话，可能会发动恐怖袭击。为什么？就是恐。攻击人民来恐吓你，美国总统，你要不要让步？你要不要让步？这种手法谁做过？中国共产党。大家请注意，中共习派跟江派在内斗的时候，就曾经发生过多次这种情况。江派用对人民实施无差别攻击来恐吓习派，但因为呃两两边都共产党嘛，所以对人民都不太重视，所以没什么用哈。但是在美国就不一样哈，美国总统是要关心人民、照顾人民的，所以呢，不能排除。接下来可能会发生恐袭。我为什么会说那么绝对？因为这件事情啊，其实在我记得是两年前吧，就有记者来问我。那个时候呢，川普有一次本来要出访瑞典，但是呢，呃，因为美国有飓风要来，然后川普就临时公布说，呃，他要因为飓风来袭，啊、呃，因为有飓风有风暴来袭，他要坐镇美国，所以他不去了，改由啊、呃、彭斯代理去啊。那请那那个时候啊，就有一位记者来问我说，说川普说的风暴。究竟是真的这个飓风风暴呢，还是政治风暴？我那个时候就跟他说：“你看这两天会不会有恐怖袭击发生，就知道。”结果呢，真的就在隔天星期六，啊，就美国真的发生了枪击事件，就是这种大规模枪击事件。那我就跟他说：“好，你看懂了吧？对，没错，那就是因为川普那个时候要打击这些集团，好像那个时候好像是要进一步继续进一步去追呃 ，James Comey 还是谁，我有点忘了然后，所以呢，这帮人啊就发动了反击。他的反击就是，我攻击人民，无差别攻击人民，然后来打打压你，来打击你。同时呢，枪击案我又可以动用所有的媒体来指控你总统，你不反枪，你不控枪，你不管控枪之所以呢，这都是你害的，嫁祸给他，好，来提升高人民对总统的不满。所以呢，这种手法我们在过去这两三年来看了太多次了。但是呢，美国主流媒体不会告诉你。台湾、香港、大陆媒体都不会告诉你，因为这是他们的不言之秘。那台湾很多媒体是看不懂的哈，所以请大家继续来看我们的媒体啊。我们虽然很小，但是呢，而且虽然受到打压，但是我们尽量用我们最后一份力气，用我们最后一份气力来跟大家说讲真说真话讲真相，好吗？然后再来，请大家再来看哈，就是说，我想跟大家聊一个重点，就是川普的战线。我不知道大家有没有看懂哈，其实呢。大致上你可以看得出来，很就像很多人也开始说了，川普的战线哦，有明线跟暗线，对不对？但其实在我来看的话，还可以再细分，就是说它有三条明线，还有三条暗线，或者我说是浮线。浮线的意思就是说，这三条线还在铺，还没到真的高潮的时候，它就有点像这个呃炸弹的导火导火索导火线哦，它是埋着的浮线。啊、哦，那三这三条明线、三条浮线是什么呢？我大致讲一下，因为我们现在是直播，没有这个图卡啊，我就不讲那么细。好、哦，那我会在呃，可能明天或后天呢，我再做成节目，做成视频的方式来跟大家详细的说。好、哦，所以你现在听过去忘记没关系哈。哦第一个明线啊，他我说他有三明三案，好三明三案。第一个明线就是法律战，那大家都看到了，法律战就是各地的诉讼嘛，对不对？那这个大家都看得很清楚，尤其是谁在打，朱丽安妮跟这个律师啊，年轻的女律师啊 ，Alice，Jenna Alice， 那这两个人真的非常厉害。啊，很有勇气，也很有口才跟辩才。尤其是昨天呢、啊，我不知呃，各位可能没有去看哈，多数人可能没有看。昨天我们的美国美东时间晚上的时候，朱利安尼在密西根州呃的州议会，在议会上呃，就是这举行听证会，然后他一个人就横扫这些这些民主党的州议员啊、哦，那真的是讲的句句在理，有凭有据，而且就是打的现场都叫好，好、哦，那真的是。呃、哦，什么叫做好律师？那个时候觉得哇，朱莉安你真的不简单这个人哈。而且呢，动第一个，他法律战现在是各地在打，但是法律战不是最终目的。法律战最终目的当然是要达到最高法院嘛哈，这是肯定的。那这个 Cindy p a u l 就是这个鲍威尔也说了，他们的证据现在不会全部拿出来，一定要等到最高法院才拿出来。所以大家请注意看，法律战前阶段的。地方法院也好，或者是上诉法院也好，输了没关系，因为最终战场是最高法院。最高法院为什么？因为在地方法院跟这个上诉法院啊，很多法官啊都是在奥巴马的八年之内，八年之内，哎，八八怎么比八八年之内啊、哦？这个、呃、他他指定的，他指派的啊、哦，所以呢，这帮人其实呢。啊，也会比较倾向这个反对川普，好，比较反对川普。那另外第二条明线呢，就是国会听证线，就是、听证线了、啊。说白了，就听证站，啊。听第二条明线叫听证站。听证包括了国会，国会的听证，就是不是国会了，说错了，应该说是州议会啊，各地的州议会的听证啊。现在各地都有举行，像这个今天又有三场的听证会嘛，昨天有两场嘛，哈。那这个部分听证会在干嘛？拿出证据，拿出一部分的证据。来，一方面是说服这些州议员，二方面是让我的美国民众看到，看到真的这个事情是真的有舞弊的状况。而且呢，最重要的是说，让很多在地的证人，很多在立在地的这个投票者或者是监票者，出来讲述他们看到的情况是什么，他们看到的真实故事是什么。而且，其实你从这些人。这些证人的眼神、表情，你就可以看得出来，他们是不是在说谎，他们是不是在演戏。绝大多数看起来不是的，因为他们看起来就是很，呃，素人，就很素人，就是没有上过电视，也没有上过法庭那种。然后就是，所以你看他的表情，他会讲的会不是那么流利，或者说神情呢会有点紧张，可是那正好是自然的反应。而且呢，他们其实出来讲这些证。当事人啊，要承受很大压力。第一个，他们可能会失去工作；第二个，他们可能会被政府找麻烦啊、呃。特别是一些政府单位里面的人，或者是 Dominion 公司里面的人。昨天就有一位 Dominion， 呃，帮 Dominion 做事的人出来举证嘛、啊，出来指证这个事情。那他可能一定是丢掉工作的。可是他们有这勇气站出来，其实也会激励很多美国人，呃，不要在邪恶面前让步，要对正义，要对宪政，呃，出来支持。要支持美国，要保护美国啊，所以呢，这听证站呢、啊、是有这样的目的的，哈、啊，是有这样用意的。而且呢，特别是川普昨天自己也出来讲这些证据，等于说是川普白宫的听证站。他通过一个人向全世界啊，通过网络向全世界说明这次选举真的有哪些问题，各地各州有哪些问题，有哪些现象都是不合理，都是都是舞弊的证据啊。他是通过了这两条线，他的这个听证站是通过了。周易辉以及川普自己啊，那第三条明线是什么？动员战，动员战啊，就是说呢，通过这动员战可以分成两个部分，第一个部分叫网络，网络；，第二个叫地面战，也就是通过这个人员、人群的动员。那网络战大家可以看到，就是说，呃，这些共和党这些主主要的呃战斗者吧，比方说 j u l i a n i 啊、啊 Jenna Ellis， 还有这个林,林伍 n l i Wood 哈 Lin Wood， 还有这个啊鲍威尔啊他们呢。不，不断在不断的在网络上，啊，上会上在媒体上不断的在呃放出消息，在跟大家沟通，在跟大家讲这些舞弊的最新情况是什么。同时呢，这就是所谓的网络战。同时呢，他们也通过这个集会动员，啊，大家可以看到美国各地都要发动这个 Stop the Steal， 停止偷窃、停止窃取的呃游行或者集会活动。同时呢，像昨天这个林 o 德啊跟这个 b o 鲍 e r 他们又在乔治亚州啊合体啊，一起出来举行一个集会啊。那那个现场场面很壮观啊。其实呢，这种动员战就是不断在凝聚美国人民的士气，凝聚美国人民的信心与希望，然后动员大家做做做好,做好作战准备，做好作战准备啊。等于说呢，战前动员呢，战前总动员，动员所有的爱国者啊。所以呢。这是三条明线，但明线不是真正的目的，明线是表面上看的目的，真正的目的是三条暗线啊。你看明线的话，你会觉得川普好像胜算不是那么大，对不对？很多朋友每天都跟我说，哎，你怎么看？怎么看起来川普现在局势有点弱？哈、啊，我就说这是就是表面上看，可能呢真正的实力是在地底下，就是所谓的浮线。那三条浮线是什么？第一个就是情报战，也就是所谓的 cracken。海怪，海怪其实背后啊，其实你现在回想起来看啊，它应该主力是情报站，虽然说呢，鲍威尔说哦、啊，海怪是这个他提起了诉讼，对，没错，海怪是一个很大的计划。但海怪其实呢，它跟军方有关、啊、军方三零五第三零五情报营啊，那三零五情报营要干嘛？提供他们，提供帮他们找情报，调查这些舞弊的网络分布，就是。数据往哪里流，流进了哪些地方？那哪些人可能涉案啊？同时呢，也也借着情况啊，来掌握这个究竟有哪些企业、民间企业、哪些政治人物，还有哪些海外的势力都介入了这一次的选举当中。也就是说，是一个 trap， 一个陷阱啊，一个收网的陷阱，把每个人都涉及犯罪证据全全全部找出来。啊，所以情报战这是很重要的关键，因为将来啊要起诉这些人，要甚至是要作战、要抓捕这些人，你必须师出有名，必须找出他们的罪名。所以情报战就是一个一个的把他们的罪给找出来，所以这一点很重要啊。那特别是再加上律师的帮忙，就可以将他们一一定罪啊。所以这情报战是呃第一个很重要的主线，然后第二条主线呃辅线啊辅线，然后第二条辅线就是什么？第二条弧线就是我们在节目里讲过，两年前， 2 0 1 8年的时候，美国的中期选举呢，川普了签署了一项行政命令，发布国家紧急状态，就是说呢，禁止外国势力啊介入美国选举啊，禁止外国势力介入美国选举，宣布国家进入紧急状态。那这个紧急状态到现在并没有取消掉，还是还是有效的。所以现在如果他们找到了充分的证据，指控这些外国势力介入我美国的选举的话，那我就可以一个一个去追究他们，还有追究他们在我美国的涉入的相关人员，包括了这些主流媒体 ，C N a N B C 呃纽约时报等等。因为我只要我找个找到了证据的话，我就可以依法一一的去查扣你们的资产，逮捕你们的人。因为你们都犯涉及犯罪，哈、哦，所以呢，这紧急状态，但是川普到现在只字不提，只字不提，只是从旁边侧面的一些呃渠道啊，散发这些消息。那其实我个人认为啊，这也是有可能的一个状况。特别是这项警啊、呃、行政命令，它它里面的规定是说，国家情报总监必须在选举结束后四十五天之内，四十五天也是一个半月之内提交报告。来佐证到底有没有有没有外国势力介入选举？有哪些外国势力怎么样的介入选举？大家想一想，十一月三号到现在已经一个月了，对不对？距离四十五天快到了，对不对？那是不是有可能国家情报总监准备提出这份报告，来让特朗普作为追究这些人的参考呢？我觉得很有可能，很有可能。那是不是大家想一想，四十五天从十一月上十月三号十一月初，四十五天是一个半月，那是不是刚好也是到十二月中过后呢？十二月中，所以十二月中很可能是一个很特殊的日子哈，就是很特殊一个转列点哈。不不仅是会有这个可能选举的这交战，同时呢，可能还会有一些疫情跟一些其他的一些问题发生哈。所以请大家呃系好安全带哈，系好安全带。然后再来第三条服务线是什么？就是军事战，就是大家很多人最期盼的军事战。那这可以从哪里看呢？第一个。大家请注意，我们刚,刚提到过，出来三大执法单位，司法部、联邦调查局、中央情报局都没有出来帮川普做事情，没有帮他帮他查舞弊，谁帮忙？就军方，就军方。所以第一个是不是代表说，当然军方里面肯定也有他们的人，也有他们的人，但是呢，相对比较少，相对比较少，反而是军方比较愿意跟川普合作。那为什么呢？为什么军方会愿意跟川普合作呢？就等下讲哈，大家就说第一个就是说，军方的最近有几个将领，包括305情报营，就 Kraken 这个情报营出来帮川普，还有就是美国前这个军事啊国防情报局局长啊，对不起声音呵呵 ，Michael Flynn， m i c h a e l Flynn 就前国家安全顾问也出来帮川潘帮,帮川普，还有这个麦克纳尼中将也在前两天就是出来讲。海怪其实是三零五情报营啊！现在有很多军方高层出来按出来帮助川普，所以呢，就是说川普呢，他其实有军方力量在做支持，而且呢，在昨天，在昨天有一个团体 “We the People”，“We the People”， 我们人民这个团体呢，还有包括林武德律师，还有这个 Michael Flynn 将军呢，都出来提出了，登出了一份广告啊，请大家收一下广告哈，可以看一下这个广告。这广告呢，登出来呼吁促请川普实施呃有限的戒严令，实施有限的戒严令干嘛？戒严实施戒严令之后，好、哦，按照美国的法规，就是说实施戒严令之后就可以呢，总统就可以动用军队来接管部分的司法权以及行政权，接管部部分或全部的司法权或行政权，就等于说，而且呢，川普就可以动用军队来执法。来执法，来抓捕这些呃涉及这个舞弊选举和政变。其实他是我一直讲，他这选举政变涉及这场政变，甚至甚涉及了勾结外国来发动这场政变的叛国贼、叛国分子。好，所以呢，这些、呃、这样、个、这广告，其实呢，他在铺垫一这样的舆论基础，在向世界传达，向美国民间传达，我们可以一步一步的通过这个。这个戒严法规来赋予川普，赋予总统来肃清国内的叛国势力，来肃清国内的啊、呃、这破坏宪政体制的人啊，所以呢，军事战、啊、是有可能哈、啊，是一个一个是一个选项，是一个有可能接下来会发生的事情。但是会不会真的是军事大战呢？呃，这一点很难说，我们不清楚哈、啊。但是我们先来讲，就是说为什么军人呢、啊、会比较愿意愿意跟川普合作？第一个呢，就是说。大家知道，美国的军人呢、啊，其实世界各国军人基本上都这样，除了中国共产党的解放军之外，军人呢一般他都要宣誓效法国家跟宪法，效忠国家跟宪法。那美国军人绝对是这样啊。再来第二个就是说，美国军人呢，尤其是高阶的将领啊，都是很多绝大多数都是保持着美国传统价值的。乃至美,美国传统价值的，因为军校大家知道，军校训练是比较封闭的，但是呢，相对来讲也比较传统，就会比较保存着美国过去的传统价值，忠于国家、忠于人民、忠于宪法。然后军人的天职就是要捍卫宪法、捍卫国家制宪政与秩序啊。所以呢，这些人比较不容易被左派给动摇，因为他们生活在军校长大嘛。所以呢，左派在大学里的那套思想啊，他们比较接触不到。啊，比较接触不到。再一个很重要重点是，奥巴马八年任内啊，他大家知道，川普是很尊敬军人的啊、哦。但是呢，奥巴马八年任内啊，他是裁军的，他是不断裁减美国，因为他削弱美国的军事实力嘛，让美国变弱，所以他不断裁军，不断裁军。那当然，军方就会反弹。你裁军，你就裁减我的经费，裁减我人员啊哈。然后呢，所以军方就比较反弹，对奥巴马那一套左派的理念就比较不会认可。就比较不会认可啊。那还有一点很重要，就是说，川普本人也是军事背景出身的。大家可能有人听说过，川普高中是读什么？美国纽约的军事学院，纽约军事学院。所以呢，川普啊，他虽然说是有钱人、富二代，可是呢，他有个跟其他富二代不一样特点，他很爱国，而且很尊敬军人。很尊敬军人，这一点跟他的成长背景是有关系的。当然也有个呃，那、这个马路消息有个小道传说，就是说川普的前世是谁？呃，我听说川普的前世是巴顿将军哈，大家可以去查一下，就是网络上这种讨论很多，这两个人长得还真挺像的哈。所以呢，这可能也是一个因素了哈。但就是说，川普呢，他真的很尊重军人，所以呢，而且他上任之后很重视照顾军人，所以现在可能会有比较多军人愿意效忠于他。效忠于他，所以军事战这条暗线很可能会出现。尤其是什么？川普在选举过后撤换了国防部长，对不对？然后换上了反恐中心主任 Chris Miller 来当国防部长。那 Chris Miller 做的第一件事是什么？建立特要求特种部队，特种部队直接向他报告哦，不要再绕过平常的程序。那表示第一个，国防部里头要清内贼、清内鬼；第二个是川普要掌握一批能用的部队。能用的部队来必要时候平乱，必要时候来跟这帮人 Deep State 这帮人啊、呃、做决斗啊、呃，所以呢，接下来我们大家可以看哈、哦，这个三明三暗三条明线、三条战线、呃、暗线啊，这些细节我们会在啊、呃、下一集节目我们做出来给大家看啊、呃。但是接下来大家可能会看到越来越激烈、越来越高潮的呃选举交战啊，选举交战啊、呃呃，真的高潮现在才开始，现在高潮现在才开始哈。哦好，那我们现在已经过了半个小时了。那我先，呃，简短回应一下大家几个问题哈。那有些朋友他问的问题，我觉得问得很好。那我我会觉得，我想在节目里头再讲。比方说，有朋友问到说这个，呃，他问到说美国的反叛乱法的启动原则是什么？这个很重要，因为川普呢，他如果要真的要动用军队来执法的话，来清理。所谓的叛国贼、叛国分子的话，他有两个两条路。第一个就是戒严，实施戒严。呃，戒严的话，总统就可以动用军队。第二个就是要实施反叛乱法，或者是叫叛乱法啊、呃。英文里头没有 anti 嘛所以叫叛乱法或反叛乱法都可以。那这个有几个条件，它有几个条件。那这个呢，我想，呃，我看一下。我想我在还是在节目里头讲会比较完整一些哈。好这是 J J 跟 Jennifer 刘问的哈，然后呢，再来就是我回答几个比较简短问题。呃 ，Katherine k a t h i n e 他问到说，王立强跟严立梦为什么最近消失了？啊、呃，难道他们的事情已经结案了吗？对，王立强是间谍案，王立强事件是间谍案，我们上在上一集节目提到了哈，王立强是间谍案，所以只要结束之后，他该起的作用结束之后，一定会转去低调，转下低调去，因为王立强还要保命。好、哦，还要保密，所以一定要转一下低低调，就不会再露面。好、哦，它起到它起的作用就行了。那严力梦目前我不清楚，他可能也许还在写报告啊、哦，或者是怎样的，我们不清楚啊、哦。但是呢，我个人觉得说，世界啊就像个大剧场，像個大剧场，那每一出戏啊，王立强也好，严力梦也好，他都有他的上档时间，都有他的上映时间，那是井然有序的，一步一步来的。像现在我们接下来可能要看到一场呃大战的戏嘛，好，大战的。哦史诗级的大战电影哈，可能马上就会上映。好，呃、比好莱坞还好莱坞的戏哈。然后再来就是呃，这位马来西亚观众 Albert Chester 他问到说，呃，为什么川普不能？他是个总统，可为什么不能让 FBI 就是联邦调查局、CIA 中情局还有司法部来调查这次选举舞弊呢？这个问题非问的非常精准。那我们刚才就提到了好几次。美国三大次这一次的选选举舞弊案当中，可以让大家看到 ，CIA、FBI、DOJ 这三大司法司法部门、执法部门呢，很显然都被控制在这帮人手中，也就控控制在华府旧势力的手中。所以川普一直经过了快四年的任期還，还都还支配不了，还支配不了。所以川普一直说嘛，华府是个沼泽，是个 swamp， 是个 swamp。所以呢。这点我请大家再想。顺便说一点，就是说，请大家想一想，如果川川普为什么要想要当总统？是真的想要总统的权跟位吗？为了川当总统的名跟利吗？对不对？大家请想一想，如果你是川普的话，你那么有钱，而且你基本上你已经可以退休了，对不对？你何必来趟这场这场浑水呢？对不对？而且还呃，不知心，哈，一年只有一美元象征性的薪水，而且还搞得自己那么累，被那么多人骂，对不对？何苦呢？所以他想一想，川普当总统是真的只是想要这个名声吗？想要这个权位吗？我个人认为不是。哦，个人认为不是。川普啊，他一直他想当总统，其实他是从 20， 从大概你如果去研究他一生，他大概从 2,000 年左右就已经开始说这个透露这个风声。可是呢，他说的理由是什么？他想出来选理由是什么？他认为这帮华府的人把国家搞得越来越糟。让国家整个毁掉，他咽不下去这口气，他看不下去，所以他说，他如果真的要出来选总统的话，他是因为这个东西啊。但是呢，他就是一直看着，一直看着，看到2016年他才出来哈，才、啊、出来选。所以川普很清楚华府的问题在哪里，就在这帮华府沼泽这帮人手上。好、啊，这帮人很有问题，就是所谓的 Deep State， 或者是所谓的华府利益共生体。华府利益共生体有五个单位，对不对哈？所以呢，川普啊，他真正的目的啊是想要，不是想要当总统，他真正的目的是要扫除这些华府沼泽啊，扫除这些，扫除这些华府利益共生体，这样这个国家才能够活过来，这个国家的现状体制才能够恢复良性的正常。就像你这个人呢、啊，你的脉不通，你的脉被封住了、堵住了，他川普就是想要把这个脉打通。让这个国家能够回复到正常运转状态啊、哦！所以呢，当总统不杀真正目的，他真正目的是要扫除这些华府利益共生体。所以会不会？我个人是认为，我个人是认为，华府是呃、啊，不华府，川普，川普是刻意要通过这个机会，让这些华府利益共生体一个一个现行，哪些人是敌人？哪些人是真的爱国家的人？他在这个过程当中就可以看得出来，对不对？就可以分辨。因为这些人都要在这次的选举当中做个选择，所以呢，这场大选就是真的是个大选，很大面积的选择。同时呢，它叫选战，选择一方面是让很多人做选择，二方面同时也要开战，正与邪之间，善与恶之间要开战，要交战、哦、所以啊，大家请继续看这场戏啊，所接下来会很精彩。我个人认为啊，川普呢之前你会看起来他觉得有点弱，我个人是认为是装弱。是委弱，目的是要引蛇出洞，或者是说呢，要让这些人，哦，筛选之后看清楚谁是敌，谁是友，哦。然后另外就是说，呃，他需要进。咳咳然后呢，这位 Chester 他问到说，可不可以聊一下川普的通俄门？通俄门其实有点久了哈，而且它历史很长。我简单的讲一下，就是说，通俄门最早就是。在川普啊，其实在川普选选举之前，选举之前，然后呢，就希拉里他们呢、啊，他们民主党的这个民主党代表大会 DNC 跟希拉里阵营呢，就付了一笔钱给谁？给 Fusion GPS， 就是专门做调查的公司，调查政敌的公司啊，调查敌人公司，然后请他们去制作一份所谓的。呃，文件假假文件假资料 ，dossier 啊，我们英文叫 dossier， 中文比较难翻了哈、啊。就是说，不不利于川普的黑文件啊，黑文件。那 fusion GPS 交给谁？承包给谁？承包给英国的 007， 叫做 Christopher Steele。所以这个 Christopher Steele 他又承包给谁？他又承包承包到他找俄罗斯的人啊，俄罗斯的一些小道消息。俄罗斯人丢了一些小道消息给他，然后就把这些小道消息写成一个 dossier，steal dossier， 然后交给 GPS 啊、呃、，fusion GPS， 交给给希拉里。那希拉里阵营呢，就把这些东西交给谁？交给 FBI， 交给 FBI 的人马。然后 FBI 拿去干嘛？拿去跟司法部啊、呃、申请这个监控、监听川普阵营的这个、这个、这么、这叫什么？监听状、监听、监听呃，反正就监听状就对了哈。然后就。这样子，在大选， 2 0 1 6年大选期间就开始监听川普的阵营，同时呢，他们还派了自己的人马 ，FBI 还派了自己的人马混入川普阵营里面去打听消息，呃，收集情报啊。然后后来呢，才发现说这些东西，这些事情，中央情报局也有份啊，当初的中央情报局也有份。然后呢，奥巴马也知情，奥巴马很清楚，奥巴马也很清楚。所以这整个事情啊，就变成了是一个。呃，后来叫做 Spy Gate， 就是奥巴马阵营的呃间谍们，就是他们派间谍渗透川普阵营去。但是呢，哎，川普上任之后啊，他们发现不妙啊、呃，不妙，所以呢，赶紧呢，就是说，呃，这、就是川普勾结俄罗斯的证据啊、呃，川普勾结俄罗斯，哈、哦，在这个在。扰乱我们美国选举，一六年选举让川普当选了，所以呢，就开始通过国会、通过媒体，发动了所谓的通俄门的调查，然后一个一个出来说的振振有词，说他知道川普跟俄罗斯有勾结，可是到最后呢，办下去办到最后呢，开这些人拿不出证据来，他说呃，他们没有明确的证据，他们没有明确证据啊，证,呃、证明川普有跟俄罗斯勾结。那最后特别检察官啊 ，Robert Mueller。调查结果，调查了两年，整整两年，结果查无实证，查无实证。那查无实证又怎么样呢？这通俄门，民主党又把它打成什么？哦，川普呢，刚呃妨碍司法，川普呢试图阻碍司法部调查通俄门，所以呢又变摇身一变，通俄门不管用，转身成法呃呃呃是吧 ？Obstruction Gate， 中文叫怎么讲？叫司法妨碍门嘛 ？Anyway， 就是说哦、呃，从通俄门。勾结俄罗斯，勾结没成功，然、啊、后就转来打说，哦、啊，这、就是川普妨碍司法调查，结果呢也是查无实证。所以呢，整个通俄门呢、啊、花了三年多，从川普还没上任之前就开始，一直到他现在前一阵子才结束。然后呢，通通查无实证，那结束查无实证之后又怎么样？又搞了个弹劾门，有没有？就说啊，你跟乌克兰有勾结啊，然后所以川普被搞得很忙，知道吗？一天到晚要勾结外国。哦，大家都都查无实证，对不对？所以啊，我觉得很有趣一点是说，大家请想一想，川普上任之后，美国司法部、中情局还有左派媒体、嗯、花了那么多时间去调查没有实证的通俄门、妨碍司法门，还有这个什么通乌门、哈、哦、通乌克兰门，还有通共、通中共门，花了那么多时间去调查，花了那么多资源去调去调查，可是有这么多证据、这么多证人的大选舞弊案。没有人调查，这帮人没有人调查，媒体没有人调查，一直说 b a s i l e s s 没有证据，证据在眼前你都不去看呢、啊，对不对？司法部长出来说没有明确证据证明，可是 Giuliani g u l i a n i 在,、呃、在昨天前天了跳出来就直接说，因为你跟就问他说你有去调查人吗？你有去访谈人吗？通通没有，对不对？所以呢，司法部、中情局、联邦调查局通通。没有去查这东西是不是很反常的？是不是很反常的？啊，没有实证的东西你查了那么久，有实证的东西你什么都不查，那这是代表什么？这样绝对不是巧合啊！这么大的巧合，这么多的巧合，肯定背后是个啊有计划的、有情节的东西啊！所以呢，请大家啊继续留意哈。然后呃、啊、，Black Sea Cola 问到说说有传言说奥巴马在十一月二十八号被捕。啊，是真的吗？当然是假的，没有放出来了，对不对？哈，其实啊，在这个时候，请大家留意，就是说，谣言传言会很多，而且很多谣言呢、啊，可能是这个左派势力自己放的，也有可能是外国、中共、俄罗斯、伊朗等等放的。干嘛？它目的啊，就是呢，它不是不，它不在乎谁当选，它重要的是说，让你美国社会分裂，让你美国社会分化。你社会越分立越，越越分裂，越分化，对他们来说越好操作，越好去搞你，让你斗争，让你自己衰弱啊！他目的是这个，所以呢，请大家留意，就是说这种外国事业假新闻哈、啊，一定要啊谨慎。而且呢另一个重要目的是说，这种假新闻它可能放出来干嘛？如果你是反对左派的人，你可能看到就会哇，这个脚步声真厉害。这个如果你是反对左派的。媒体反对左派的人，你看了就会怎么样？见猎心喜，就会去传，就会去报道，对不对？那可是，一报出来之后，他就会说啊，你是这是假新闻，我拆穿你，你是假新闻，干嘛？削弱你这些呃反对左派的人的可信度啊，反对左派的人的可信度啊。所以呢，这是背后大家看到这些消息的时候，比方说前两天还说钟情局长啊死了啊，这些消息呢，其实都要谨慎，都要谨慎。如果没有实际证据来源的话。最好呢，呃、哦，不要急着传，啊、哦，不要急着传。然后再来，呃，陈春华问到说，这个台湾的 NCC， 呃，可以通过审查执照让中天新闻台关门，那美国有没有相关的机制可以处理这些？做假新闻的主流媒体呢？这个问题我觉得是很好的问题，但回答起来会比较长，所以我这里就不多说，我们再通过节目里头再回给大家，好吗？那对不起，因为我声声音已经开始没有了哈。那我们今天就先呃在这里先结束，那谢谢大家的收看，我们下次再见了，拜拜。